1: seven. 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 seven.
0: Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Bursal People und diese Season 6 der Weidegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 6 ist Bernhard Krumpel, Kommunikationsexperte für herausfordernde Situationen und auch Unternehmen, Privataktionär und Sportmentaltrainer. Lieber Bernhard, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich,
0: ich muss ja den auch noch spielen, weil den da ja diesen... Das ist der Sportwoche-Jingle, den hätten wir ja auch. Wir haben ja lange überlegt, wo, was machen wir jetzt. Wir werden in dieser Folge über beides reden, über Sport und Börse. Wir kennen uns schon ein Titel und es ist aber ein, auf jeden Fall ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Und ich beziehe mich da immer auf Einträge, die meine Gäste auf LinkedIn gemacht haben. Und da steht bei dir Pressesprecher Niederösterreich. Was war da der Case? Das war so Ende altes Jahrtausend.
1: Ja, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo der Wolfgang Sobotka Finanzlandesrat wurde. In Niederösterreich. In Niederösterreich, genau. genau. Und da wurde ein Pressesprecher gesucht und ich war gerade mit meiner Ausbildung auch fertig. Und wurde dann gefragt, ob ich das übernehme. Und nach einem kurzen Beschnuppern habe ich das dann sehr gern gemacht. Genau. Und du bist ja dann Kabinettschef geworden, auch bei ihm dann später. Ne? Na bei ihm nicht. Da blieb ich als Pressesprecher. Ich ah, bin ja, dann genau. nachher ins Innenministerium hineingekommen und habe es da aber auch nur bis zum stellvertretenden Kabinettschef
0: Stimmt, gemacht. Stimmt, das habe ich da überhöht. Da steht aber ESTV davor. Genau. Also du hast, es nicht, du hast es nicht falsch eingegeben. Ich habe nur Kabinettschef gelesen. Das war so dann schon im Beginn der, der, der Nuller Jahre, mhm. wo dann, genau. genau, Büroleiter Helmut Kukatzka.
1: Ja, das war im Infrastrukturministerium beim Staatssekretär und mhm. das war auch eine sehr spannende Tätigkeit, weil es letztendlich die Verantwortung für das ganze Team von ihm auch inne hatte und ja. war generell interessant, weil Infrastruktur auch sehr wirtschaftsnah ist, hat mir getaugt, war cool.
0: Und dann geht's es weiter ähm, mit etwas, was ich nicht wusste. Also bis daher wusste ich so dunkel, du warst Geschäftsführer von Motorola Solutions in den Nullerjahren 2004 bis 2008. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Wie war dieser Wechsel damals? Was hat dich dazu bewogen? Na, ich
1: bin damals zu Motorola gegangen bzw. gefragt worden, ob ich das übernehme, weil ein Digitalfunkprojekt mhm. auf der Tagesordnung stand, das wurde von Motorola gewonnen und da äh, entstand dann ein Unternehmen aus Motorola und Alcatel. Mhm. Und für dieses Unternehmen wurde ich dann als Geschäftsführer eingeteilt, das heißt als Motorola-Mitarbeiter mehr oder weniger mhm. äh, dorthin geschickt, mit zwei anderen Geschäftsführern das Unternehmen zu leiten.
0: Wir werden später in diesem Talk natürlich noch über Aktien sprechen, Privataktionär und so weiter, mit ein paar aktuellen Sachen, auch dort in den Sport reingehen, zu einem börsennotierten deutschen Unternehmen. Was mich jetzt interessiert, diese Phase, wo du bei Motorola warst, war ja die Jahrhundertrallye an der Wiener Börse. Warst du da schon irgendwie dabei als Aktionär?
1: Naja, ich glaube, ich habe relativ äh, früh lernen muss, müssen, dass es eigentlich äh, als Privataktionär, haben auch sehr stark dem Zufallsprinzip unterliegt, ja. weil es passieren immer Dinge, die nicht ja. vorhersehbar sind. Und ich kann mich erinnern, ich war damals bei einer Bank und wollte Flughafenaktien kaufen mhm. und der Bankbetreuer hat zu mir gemeint, das ist ein Blödsinn, ich soll das Geld bitte doch äh, binden. Da gibt es, ja. ich glaube, es waren damals vier, fünf Prozent. Immerhin, ja, damals genau. <lacht> noch, genau. Und ich habe mich damals blöderweise überreden lassen und das denke ich heute noch und seitdem... Ähm, denke ich mal, meine Entscheidungen treffe ich selber, welche Aktien ich kaufe und äh, lass ja. mich da auch eigentlich kaum mehr beraten. Ich muss mich halt auskennen ein bisschen.
0: Ich weiß eh und bitte auch deine, deine liberale Einstellung und so Selbstentscheider. Wir Selbstentscheider haben es in Österreich nie leicht gehabt, sage ich jetzt mal an der Stelle. Na, wir werden mhm. hoch besteuert <lacht> Genau, richtig. Und jetzt könnten wir eine Stunde über das Thema weiterreden, wieder ganz aktuell. Du bist ein Kommunikator und bist dann auch im Lehman-Jahr 2008 laut LinkedIn dann Wolfgang Großam, Change Communications, auch da ein paar Worte bitte zu diesem Wechsel.
1: Ja, von Wolfgang Großam habe ich auch viel gelernt. Der war ja mehr oder weniger damals für das Who is Who der österreichischen Wirtschaftsbranche tätig, auch im ja. Bankenbereich. Und da hat sich dann ist mir sehr entgegengekommen, weil ich liebe ja Krisenkommunikation, ich liebe diese herausfordernden äh, Themen. Und da war natürlich während der Lehman-Phase nicht nur für Banken, ja. sondern auch für Wirtschaftsunternehmen eine sehr fordernde Zeit, und da Unternehmen zu begleiten, ist natürlich super spannend. Ja, das war
0: für mich die erste Zeit, nachdem ich das Bankengeschäft von sowohl als Bankmitarbeiter, dann auch als Wertpapiermensch in Medien gelernt habe, schwierig, weil es keine Ausblicke mehr gegeben hat. Die Unternehmen haben keine Guidance mehr gegeben und haben überhaupt nicht mehr gewusst, ob es in 14 Tagen noch gibt am Anfang. Ich kann mich erinnern. Das waren schon heftige Fälle, nehme ich
1: an, oder? Ja, ich habe vor kurzem auch erst wieder daran gedacht, wie das mit der Credit Suisse in den Medien ja, war. Genau. Und da denke ich mal, es ist eigentlich das Positive gekommen, dass wir sehr viel gelernt haben, auch die Finanzmarktaufsicht. Und sehr viel passiert ist seitdem. Und es war für mich, noch heute ist es bewundernd, wie schnell in der Schweiz die Entscheidung getroffen wurde, ja. dass die UBS das übernimmt. Und ähm, ja, jetzt wird man sehen, ob es was weiterverkauft wird
0: als sage ich mal frecher Medienmensch interessieren mich auch immer mutige Cover die man macht und das Cover des Jahres 19 ah 2008 sorry, war vom Economist und da ist einfach nur drauf gestanden oh fuck Rufzeichen also in dieser <lacht> einen Woche die ganze Investmentbankenwelt wie wir sie kannten umgefallen ist gut ähm, Du hast dann auch eine Bankenstation gehabt in den Zehnerjahren, von der ich auch nichts wusste, obwohl wir schon laufen waren. Du warst bei der Hypo Niederösterreich, also Niederösterreich zieht sich bei dir auch durch, in der frühen politischen Phase und dann bei der Hypo Niederösterreich, auch in der Kommunikationsabteilung, auch da bitte ein paar Worte.
1: Ja, auch das war wieder eine sehr spannende Zeit, weil damals war ja, äh, sind ja Verfahren auch gelaufen gegen die Hypo Niederösterreich und ich habe schon immer unterstützt, die mhm. Bank und dann wurde ich gefragt, nachdem der Kommunikationschef damals gegangen ist, ob nicht ich das machen möchte. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Einige Zeit ist es sicher spannend. Mhm. Und es war dann auch wirklich eine schöne, tolle Zeit, wo sehr viel in Bewegung war damals. Die Verfahren sind eingestellt worden, glücklicherweise, und die Bank heute eigentlich eine der wenigen ist, wo man sagen kann, die geht auch solide ihren Weg weiter.
0: Mhm, wunderbar. Also das heißt, du wirst auch geholt, wenn man schon weiß, das ist ein Kommunikationscase, wo man Expertise in diesem Szenario, ein bisschen Litigation und so weiter auch braucht.
1: Ne? Ja, du, ja, ich merke halt immer, man wird meistens zu spät geholt. <lacht> man wird so, ja, genau. Wenn da der Rechtsanwalt meint, na, wir brauchen jetzt jemanden oder der ja. Klient selber sagt, also jetzt rufen die schon an und was soll, wie soll ich reagieren und was soll ich tun, man, Checkt dann immer ein bisschen später ein, aber das mhm. ist durchaus okay, und das gewöhnt man sich.
0: Jetzt ist ja das kein klassisches interims wie es es ja gibt bei CFOs und so weiter, aber es sind auch ein bisschen dieser Ansatz, oder? Den holen wir jetzt für eine Krise, quasi für eine besondere Situation, oder? Nehme ich an. So auf Zeit. Das ist auch das, was ne? mich interessiert ja, und was genau. spannend ist letzten Endes.
1: Mhm. Und das hat dann auch sehr viel mit Psychologie zu tun, das ist mein zweites Steckenpferd. Mhm weil natürlich immer Leute betroffen sind in Krisen und das sind jetzt nicht nur die Vorstände, sondern das sind sehr stark die Mitarbeiter und da muss man sich halt auch Kommunikationsmuster überlegen. Wie kann ich diese Mitarbeiter an Bord halten? Wie kann ich denen äh, Motivation geben und was können wir, damit meine ich die Kommunikation, dazu beitragen, dass das alles äh, möglichst vertrauensvoll und gut für alle Beteiligten abläuft. Und wie gesagt, das sind nicht nur die Vorstände.
0: Ja, und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass du dann in Niederösterreich geblieben bist, zu einem Weltmarktführer gegangen bist, der es auch nicht immer leicht gehabt hat, weiß jeder, Novomatic. Spannender Case, oder? Wann mit Anleihen an der Wiener Börse notiert, aber ich denke, das wird ein Nebenjob dort gewesen sein für dich in der Kommunikation.
1: Na, das war... Insofern spannend, weil damals äh, der Gedanke war, auch das Thema Spielerschutz stärker mhm. in den Vordergrund zu stellen und, und seitdem auch daran gearbeitet äh, wurde, dieses Thema wesentlich mehr zu aktivieren. Es gab dann, das ist ja mittlerweile auch bekannt, äh, Gedanken, ob man nicht auch sich selber an die Börse bringt. Das war nicht. spannend,
0: ich war da dran, da haben wir uns dann auch verstärkt kennengelernt, weil das natürlich, da gab es Hochrechnungen Nummer 6 im ATX, wären wir da gewesen, kann ich mich heute noch erinnern, nach einer vorsichtig gerechneten Market Cap und heute wäre es vielleicht ein Top 5 Rang sogar. Ja? Schade, dass es nichts worden ist.
1: Das stimmt, aber ja. wie gesagt, das obliegt dann immer ja, den der Frage, ja. äh, macht es einen Sinn und das ist, sind öfters nicht nur finanzielle Sachen, sondern... Das ganz einfach, ergibt es im Großen und Ganzen einen Sinn, diesen Schritt zu machen oder eben nicht?
0: Bei der Novomatik und überhaupt in der Branche ging es ja nicht nur um Ja oder Nein, sondern vor allem auch um den Börseplatz und hat London natürlich auch gute Karten innerhalb Europas, dann kam wieder der Brexit und wie gesagt, schade, dass nichts geworden ist aus, aus diesem Case, der mich interessiert als alter Wegbegleiter von Bett ⁇ Win und wie es alle heißen die da damals viel hochgerissen haben in Österreich. War ja. aber auch eine spannende Zeit. War super Zeit, ja. Gar keine Frage. Du bist selbstständig als PR-Berater seit 2012. Ist das immer so nebenbei gelaufen und die Jobs waren trotzdem angestellten Jobs, oder?
1: Die waren zwangsläufig angestellten ja. Jobs dann auch, weil letzten Endes auch, bei, wenn man Personalhoheit hat, das auch so sein sollte und sein muss. Mhm. Und Für mich war aber immer klar, dass die Beratung letzten Endes ein derart spannendes Spektrum bietet, weil man ganz einfach an viele Problemfälle herankommt und das liegt mir sehr. Und nicht nur einen durchmacht und dann in einem Unternehmen bleibt, sondern ganz einfach da ständig gefordert ist und auch viel erfährt. Und ich mag das auch, über viele verschiedene Branchen etwas zu erfahren und kann, glaube ich, heute über fast jede Branche mit jedem reden.
0: Mhm. Na spannend, spannend. Das war wie gesagt, diese Novomatic-Zeit war auch die Zeit, wo ich großes berufliches Interesse gezeigt habe, als das Outing gekommen ist. Es könnte einen Börsegang geben. Wie gesagt, schade, dass es nichts geworden ist. Ich, die Wiener Börse hat damals auch sehr stark, glaube ich, darum gekämpft. Ich weiß, es ist nicht an dir gescheitert. Und was ich nicht wusste, dass du sehr interessierter privat Anleger, Privataktionär bist und ich darf das sagen, ich habe dich im Vorgespräch gefragt, dass wir vor wenigen Tagen erst gesprochen haben, wie man IVA-Mitglied wird und dass du jetzt IVA-Mitglied werden willst. Florian Beckermann war vor kurzem bei mir zu Gast, haben wir eine launige Folge am Karfreitag gesendet. Wieso willst du IVA-Mitglied werden?
1: Ich glaube ganz einfach, dass es wichtig ist, dass für die Privatanleger mehr gemacht wird in Österreich und ich meine allerdings auch für die Börsensituation generell und da gibt gibt's aus meinem Ermessen her kaum eine, eine Institution, die das machen kann, mit Ausnahme eben IVA. Ja, und sehe ich auch aus so dem Grund interessiert mich ja. das einmal. Da Finde ich großartig. Und da möchte ich natürlich ja. auch einen Beitrag leisten mhm. mit, meinem, mit, mit meinem Mitgliedsbeitrag. Ja. Hallo
0: Florian, Call <lacht> <lacht> to Action. Ja. Nein, das wird schon was werden und ich meine, die freuen sich auch alle. Und wie gesagt, gut, dass es den IVA gibt. Und ja. der Motivation ja. war
1: natürlich auch der Audio-Podcast, den du der, was äh, wirklich? mit ihm gemacht hast. Das habe ich, hab ich mir auch angehört. Das freut mich. Und ja. da habe ich dann näher mitbekommen, auch was dort konkret gemacht wird.
0: Ja, Und da hat dann mein Becker, mein so gut gefallen. Nämlich hat genau. er gesagt, hey, das ist eigentlich leibernd, ja. Nein, der Florian, absolut relaxed Und und ich glaube, die kriegen auch was weiter, kümmern sich auch sehr um junge Leute und um andere aktuelle Top-Top-Top-Themen Top am Kapitalmarkt. Und so ein Top-Thema ist auch ESG. Und da weiß ich von dir, dass das immer schon ein Anliegen war und jetzt ganz besonders. Auch da bitte ich um ein paar Worte ESG und Kapitalmarkt und Bernhard.
1: Ja, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist klar, das liegt in aller Munde. Aber ja. ich habe mich vor einigen Jahren schon damit beschäftigt, was das Thema ESG bedeutet, auch ja. für Unternehmen. Und äh, bin zu dem Punkt gekommen, und für das kämpfe ich jetzt auch äh, in Gesprächen äh, mit Unternehmen, mit Unternehmensführern, dass ich glaube, dass das eine sehr starke Komponente mit sich zieht, die Organisation im Unternehmen zu verändern. Also das bedeutet auch äh, in der Kommunikation nach außen. Die ESG-Ratings werden ja auch mit entstehen auch mit, quasi durch die Medienberichte, die mhm. äh, monitort werden. Und da ist es auch wichtig, in der Kommunikation an einem Strang zu ziehen. Und das ja. ist so ein Zusammenrücken dann von Marketing, von Social Media, von der klassischen Medienkommunikation, aber auch von Investor Relations. Mhm. Und das ist eine besonders schöne Herausforderung, weil das natürlich auch in Unternehmen jetzt äh, manchmal eher problembehaftet ist. Der ja. Marketingvorstand macht Marketing, der CEO macht PR und dann gibt es der Finanzvorstand, macht Investor Relations und in manchen Unternehmen, habe ich gelernt, ist da eine, eine, eine gläserne Mauer zwischen den einzelnen mhm. Bereichen und jetzt zu sagen, na, die müssen näher zusammenarbeiten, ähm, erzeugt nicht bei allen immer eine Freude. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass das der Schritt ist, der kommen muss, von großen Konzernen teilweise auch gemacht wird in Deutschland schon, äh, wo halt dann die Kommunikationsabteilungen weltweit 500 Mitarbeiter haben, mhm. aber trotzdem zentral gesteuert werden.
0: Schaust du als Privatanleger auf ESG-Kriterien oder ist das eher die Branche dann oder was oder Bauchgefühl? Wie, wie findest du deine Entscheidungen?
1: Ähm, meine Entscheidungen empfinde ich äh, oder finde ich aus dem Bauch einerseits, aber andererseits auch aus, der, aus dem Rahmen, den ich mir anschaue, in dem das mhm. Unternehmen tätig ist. Äh, ich habe zum Beispiel einmal während der Corona-Zeit äh, Borussia Dortmund Aktien gekauft. Aus dem Stand heraus, die standen damals, ich glaube, bei 3,40 Euro ja, 40. Genau, genau. und dann habe ich mir gedacht, okay, den deutschen Borussia Dortmund, die werden sicher nicht in Konkurs geschickt, bei einem englischen Verein wäre ich mir da schon eher unsicher gewesen, ja. kaufe ich die Aktien, weil das kann eigentlich nur steigen. Sie sind dann auch wirklich gestiegen bis an die Nähe 7 und dann kam etwas, was ich bis heute nicht verstanden habe, nämlich eine Kapitalerhöhung, mhm. äh, die man mit 4 Euro irgendwas bemessen hat und der Kurs ist natürlich dann runtergebrochen.
0: Aufs Niveau der Kapitalerhöhung, das, das konnte man sonst nicht platzieren. Ich habe ich hab mich damals auch ziemlich zeitgleich für die Aktie interessiert, nur nicht öffentlich darüber geredet, weil es eine deutsche Aktie sind. ich rede nur über meine österreichischen Aktien. Das war auch die Phase, wo noch der Dembele verkauft werden konnte, an Barcelona und so. Mehr als 100 Millionen reingespielt worden sind. Das war Top-Thema bei NTV. damals, also sehr, sehr spannend, die Aktie. Und heuer, ganz aktuell, der Tabellenstamm, bist du noch investiert?
1: Ich bin noch investiert. Dann wird äh, dich ja der Tabellenstand nämlich ja nicht länger, stören, oder? Länger investiert ja. Bleiben. ja, das ist auch ein interessantes Learning. Ja also ich habe das verfolgt jetzt über die Jahre. Es ist eigentlich völlig wurscht, wie du spielen. Der Kurs ist nicht sonderlich beeindruckt dadurch.
0: Top 4 sollte man schon sein, wegen dem Wortnamen Champions League und so. Aber genau, ob, im Moment läuft oder nicht. Also das ist fix, das ist klar. Das kann sich nicht mehr nicht ausgehen jetzt mit den verbleibenden Runden. Die Frage ist nur, ob man eins oder zwei wird, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja und wenn man den Stand der Bayern derzeit anschaut, dann ja. glaube ich, ist die Nummer eins wirklich in Griffweite. Ja, aber das direkte
0: ich, Duell wird wie immer verloren, aber es kann sich trotzdem ausgehen.
1: Ob die äh, Shares dann in irgendeiner Form besonders begünstigt werden, das glaube ich leider nicht, weil diese Tendenz ja. habe ich einfach nicht gesehen, bisher auch in der Vergangenheit. Ja, na, es gibt
0: Transfer, Themen, Bellingham und alles mögliche. Schauen wir uns das an, aber jetzt bleiben wir da auch bei diesem kurz, warte mal, genau, bei dem bleiben wir kurz und kippen ein bisschen tiefer rein, weil du, du kippst ja auch sehr tief rein in dem Sport, mentale Geschichten, Hypnose und alles mögliche spielen da rein, da bin ich jetzt sehr neugierig, wie du das dann ausführst. Ich war im Vorgespräch sehr kurz angebunden, weil ich gesagt habe, das will ich dann im Podcast hören und jetzt will ich es hören.
1: Bitte. Ja, also ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, hypnose Hypnosepsychotherapie. Ja. Und habe dann auch schon gearbeitet in Ausbildung unter Supervision als äh, Hypnosepsychotherapeut, habe aber dann mehr den Weg zum Sport hingefunden, habe eine auf, darauf aufbauende Ausbildung zum Sportmentaltrainer gemacht und das, was mich fasziniert, ist das auch. Also mhm. ähm, wenn ich Fußballspiele anschaue, dann interessiert mich mehr, wie, wie reagiert die Mannschaft, wenn sie im Rückstand ist. Mhm. Ähm, Wer, wer führt die Mannschaft? Wer kann sie motivieren? Und zwar, damit meine ich nicht den Trainer, sondern am Platz selber. Und auch bei der WM, ich habe mir das sehr gern angeschaut, wenn die Kameras in die Gesichter der Spieler mhm. gegangen sind, zu schauen, ist dem Flo drinnen? Was, äh, wie schaut der, der Gesichtsausdruck aus? Und ich war vor zwei Wochen bei äh, Tottenham gegen Brighton, habe ich mir angeschaut in, in England, in London drüben, und sitzt da mit meinem Sohn und der, Son, ein, ein ja, der Sohn, ein wahnsinniger, wahnsinniger, ein super Fußballer, ja. ähm, geht da halt zu unserer Tribüne hin und vor uns sitzen Koreaner scheinbar und mhm. winken und winken. Und mein Sohn sagt, na, der sieht die sicher, warum reagiert der nicht? Und dann habe ich ihm auch erklärt, du, die sind in so einem Zustand, ja. der schaut vielleicht her, aber der sieht es nicht, mhm. weil der ganz einfach der Blick nach innen gekehrt ist in solchen Situationen. Und diese Feinheit schlichtweg da ist, im Floh zu sein, konzentriert zu sein, in sich selber quasi in einem hypnotischen Zustand zu sein und es dann aber immer wieder zu schaffen, wenn man hart attackiert wird, gefault wird und rausgerissen wird, wieder hineinzufinden. Und das macht die Stars aus. Stars mhm. wie Ronaldo.
0: Im Fernsehen sieht man ja ganz andere Dinge als im Stadion, weil im Stadion kannst du wunderbar einen Spieler beobachten. Zum Beispiel, wenn du Einzelpersonen coachen würdest, coachst du Einzelpersonen oder ganze Teams? Oder wo na, geht's na, dahin bei dir?
1: Na, derzeit Einzelpersonen, okay. aber auch, das ist jetzt keine Haupteinnahmequelle, das ja. mache ich einfach, weil es mir Spaß macht und mhm. weil ich es gern mache, ähm, möchte aber schon dann in den Teamsport auch, auch hineingehen, aber auch da wieder, es soll keine Einnahmequelle sein, sondern es, geht, es ist wie ein Hobby, das ich ja. gern mache, ich arbeite gern mit Menschen, ich schaue, dass sich das gern weiterentwickelt und mein Herz schlägt halt für den Fußball. Mhm,
0: meins auch. Aber ich sage immer, Einnahmequelle ist schadet auch nicht, wenn es andere gut finden. Das muss man nicht ausschließen, oder?
1: Das muss man nicht ausschließen, ja. nur der Stellenwert. Genau. ist Vom Sportmentaltraining. Und, und Sportmentaltrainer ist in Österreich nicht der, der in Deutschland oder England oder in anderen mhm. Nationen ist, was ich schade finde, weil ich glaube, muskulär kann man die Leute aufarbeiten bis zum Geht nicht mehr. Ja. Da ist der Level dann irgendwann erreicht. Und dann entscheidet sich wie man auch bei Spielen sieht, einfach mental. Mhm. Also ist die Mannschaft in der Lage, eine Motivation, eine Begeisterung zu entwickeln, auch in einer Situation, wo es nicht so gut ist mhm. und daran zu arbeiten, eben ein Tor zu schießen oder ja. sich nur hinten reinzustellen und angstvoll auf jeden Angriff des Gegners zu, zu agieren, wo dann früher oder später ein Gegentor auf jeden Fall fehlt.
0: Mhm. Was mir in den letzten Jahren eigentlich aufgefallen ist und gefühlsmäßig wird das immer stärker und das ist ein Top-Thema, dass sensationelle Elfmeterschützen dann beim... Schussversagen. Schaust du das auch genau an? Irgendwie diese diese nicht nur den Schuss, sondern das ganze Verhalten rundherum, weil da gibt es ja wirklich Karrieren, die haben den Makel, dass dann entscheidenden Elfer versemmelt haben.
1: Ja, ich meine, das ist überhaupt die interessanteste ja. Situation, wenn man da Schon, in die ja. Augen der Spieler schaut. Manche schauen am Boden, ja. die wenigsten fixieren interessanterweise den Tormann. Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn ein, ein Manuel Neuer im Tor steht oder ein Loris von Tottenham, mm. dann schaut man da hin und sieht eigentlich nur den Dormann, weil die sind schon riesig ja. <lacht> mittlerweile. Aber diese Konzentration und diesen Blick nach innen und eigentlich ohne hinzuschauen, sich schon zu überlegen, wo schieße ich hin, das erlebt man sehr oft.
0: Und was kann ich mir jetzt unter Sporthypnose
1: vorstellen? Da ist natürlich der Punkt gegeben, dass man die Spieler enabled, also das ermöglicht, dass sie in einen Flow-Zustand hineinkommen und vor allem so trainiert, dass sie unabhängig von einem Mentaltrainer das am Spielfeld selber auch machen können. Das heißt, wie ich vorhin geschildert habe, es geht ja relativ robust zu am Platz mhm. und da fliegt halt einmal ein Fuß in die Kniekehle hinein. Ob absichtlich oder nicht, ist was anderes. Aber dann in dieser Situation wieder hineinzufinden, in die Konzentration, in den Flow, das ist eben der Unterschied der Stars von ganz normalen, sehr guten Fußballspielern ausmacht. Da wieder hineinzufinden, einen Ritus zu entwickeln, ähm, da wieder hineinzukommen und diese Fokussierung zu haben aufs Spiel und trotzdem aber die Mitspieler zu hören, das ist dann das ist dann die Top-Liga in dem Segment.
0: Haben wir jetzt nicht vorbesprochen, aber ich knall dir noch zwei Namen hin, die uns Österreichern sportverliebt wichtig sind, Katharina Liensberger und Dominik Thiem im Hinblick eben auf den mentalen Bereich.
1: Ja, das sind Dominic Thiem ist ja ein typisches ja. Beispiel, der das offensichtlich ausgezeichnet beherrscht, weil das ist ja ein Wahnsinn, was die an Tennisaktivitäten leisten. Wir hören immer nur, Spiel, da spielt er, dort spielt er, da. ja. aber dass da zwischen den einzelnen Turnieren noch zehn andere Spiele sind, ja. das ist ja gigantisch und da muss man körperlich fit sein, aber das setzt jeder voraus. Das kann man, wie gesagt, auch trainieren, aber das Mentale, das ist dann etwas, woran man wirklich Arbeiten muss, von Spiel zu Spiel nämlich.
0: Er probiert das ja jetzt, ja, weil er seine Schwäche in den letzten Monaten durchaus auch viele Beobachter im, meine, diese Millionen Teamchefs, die wir haben, die gilt ja nicht nur für das t im Fußball, sondern für das t auch im Tennis, ähm, dass er mental schwächelt, einfach. Und jetzt hat er alles wieder mal umgestellt zum hundertsten Mal und bin gespannt, wie das da weitergeht. Und Liensberger von der, von der Weltcup-Siegerin zur äh, mental angeschlagenen Mitläuferin war auch ein relativ schneller Sprung und hoffen auch auf einen besseren Winter 2023, 24 Dann Ein ja, spannendes Hobby irgendwie. Kümmerst du dich da um dich selbst oder ist es mehr als ein Hobby, kann man sagen?
1: Da ist es mehr als ein Hobby, weil ähm, ich selber habe natürlich in der Ausbildung das auch sehr genossen, auch ähm, Entspannungshypnosen. Ähm, bekommen zu haben und das ist wirklich ganz gigantisch toll, was sich da entwickelt, wo man glaubt, man war jetzt eine Stunde lang weg, aber in Wahrheit waren es nur zwei, drei Minuten mhm. und äh, dann wie nach dem besten Schlaf der Welt wieder ja. aufsteht quasi.
0: Jetzt komme ich nochmal zurück ins Business zur Börse irgendwie oder generell zu Führungskräften. Was wir jetzt gesprochen haben, die letzten... Fünf Minuten, Mentaltraining, Sporthypnose, kann man das, nehme ich an, muss man auch übersetzen, ein bisschen in, in Management-Situationen, oder? Setzt du das da auch ein?
1: Auf jeden Fall. Also mir ist das vielleicht die bewussteste Szene, die ich da abrufen kann, war bei einem Kunden einmal, der in einer schwierigen Situation war. Und ich weiß noch, ich bin da mit ihm im Büro gesessen und es ist schon so ein bisschen dunkel geworden, der Nachmittag. Und er hat mir eben äh, erzählt, die Business-Sachen und dann mittelfall, Mittendrin fällt auf einmal so der Satz, ja, und vor einem halben Jahr ist mein Sohn gestorben und ich habe noch nicht einmal trauern können ja. oh. um ihn. Ja. Und da habe ich mir gedacht, da war ich damals noch äh, ein bisschen überfordert mit der Situation, weil da auf einmal ein, so ein starkes Thema hergekommen ist. Aber das sind natürlich auch Dinge, die da überall hineinfließen. Und mhm. gerade bei Führungskräften fließen dann viele andere Dinge auch noch hinein. Da gibt es manchmal Disharmonien im Vorstand zu Vorstandskollegen ähm, und die Führung oben zu haben, da ist man ja wirklich einsam. Also ja. man kann ja nicht sagen, du, ich habe ein Riesenproblem äh, zu seinem Vorstandskollegen, wenn man weiß, dass das sowieso, äh, der vielleicht karriere technisch auch einmal CEO werden möchte oder ja, das derartiges. Ist sicher, ja. Und zu den Mitarbeitern kann man sowieso nichts sagen, weil das gleich als Führungsschwäche ausgelegt wird.
0: Im Unternehmensbereich hast du Unternehmer und Manager beraten, im Sport vor allem Einzelpersonen. Du bist aber auch Lektor an der Fachhochschule St. Pölten am Campus in Wien und jetzt auch in der Webster University, habe ich gelesen. Bitte auch da ein paar Worte zur Wissensweitergabe an junge Menschen.
1: Das mache ich sehr gern. Also, das Arbeiten mit Studierenden, besonders wenn sie interessiert sind, und das ist Gott sei Dank meistens der Fall, ist etwas ganz Besonderes. Also, man diskutiert mit ihnen. Ich habe hier in den, an den Universitäten unterschiedliche Hörer. Mhm. Am Campus Wien habe ich Studenten, die das berufsbegleitend machen. Das ist mhm. wieder ein ganz anderes Arbeiten als in St. Pölten beispielsweise oder an der Webster University, wo ich junge Leute haben, die noch mhm. eingeschränkte Berufserfahrung haben. Um welche haben. Themen geht es da? Da geht es immer um Public Relations. Okay. Also genau genommen um, um Spezialgebiete der Public mhm. Relations, also Krisenkommunikation, Litigation, PR, aber auch ähm, Kampagnen, politische Kommunikation sehr stark und da gibt es ja sowieso im Bereich politische Kommunikation im Moment extrem viel zu diskutieren äh, mit den Studenten und das macht es auch immer wieder spannend. Ja.
0: Karriere-Werdegang-Podcast. Ich schaue am Schluss noch immer zu Fragen, dann einen Tipp für junge Menschen, die jetzt am Einstieg in die Berufswelt sind. Du lernst viele Leute auf der FH kennen, die bilden sich weiter. Hast du einen Tipp, wie man dann zu den beiden Unternehmen andockt oder wie, wie man das am besten macht?
1: Ja, es ist am besten ist äh, einfach, Fragen, das ja, hört sich relativ banal sagt an. Das jeder und
0: ich finde es so großartig, ja, dass man sich trauen soll einfach. Ja, ja, es
1: gibt viele, die glauben, sie werden entdeckt oder ja. sie müssen warten oder äh, sich auf Inserate bewerben. Das ist auch eine Möglichkeit, aber wichtiger ist hinzugehen, zu fragen, ich möchte es machen, über Praktika zu agieren und so quasi sich auch ein Netzwerk zu erarbeiten. Und ja. dafür ist die Uni auch da letzten Endes. Also wir machen eben auch Projektarbeiten, wo die Studenten die Möglichkeit haben, schlichtweg auch in den Markt hinein zu agieren und auch so Leute kennenzulernen, Netzwerke äh, sanft zu knüpfen. Und darum geht es letzten Endes. Ja. Um Netzwerk und damit auch natürlich um Informationen, die man dann bekommt.
0: Genau, Netzwerk ist, glaube ich, ganz, ganz extrem wichtig. Ich spiele jetzt ganz kurz mal meine zwei Jingles noch an. Börse, Sport und noch einmal den Abspann und die perfekte Trilogie ist, wenn wir zum Schluss noch einen Plauderlauf machen, und den machen wir jetzt dann auch noch und ich freue mich da wirklich.
1: Aber wir nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Nein, wir,
0: wir wollen uns ja gut unterhalten genau. dabei. Genau. Und das so wie jetzt. Also mir hat riesig Spaß gemacht, das Gespräch mit dir, Bernhard. Alles dabei, was mich interessiert. Ich weiß, dass die Hörer das, glaube ich, auch wollen. Und von meiner Seite mal an euch da draußen, wieder Hörerinnen und Hörer. Tschüss von meiner Seite.
1: Ja, danke fürs Zuhören und auch von meiner Seite. Schönen Ciao. Tag. Tschüss.